0: Buongiorno a tutti, io sono Paolo Gallo e ti do il benvenuto
1: ad un'altra puntata di Why No Café, ovvero il mondo degli italiani che cambiano vita e vanno a vivere all'estero. Australia, questa mattina non siamo in Australia, non andiamo in Australia, ma bensì andiamo in Sud America. (ride) Sì, perché appunto come come ho detto ieri, come ho detto ieri, come ho scritto ieri anche, diciamo, in un post, in un post che appunto ha annunciato la puntata di oggi Why Not ha un passato ha un passato, come tutti del resto ok, <ride> però appunto Why Not ha un passato molto eh, molto molto lungo insomma, tre anni, ecco, tre anni in cui Why Not è stato un programma radiofonico Why Not andava in diretta in radio, in una web radio di, eh, in provincia di Milano di nome Ok Radio gestita dal grande Mario Moroni A proposito, seguito il suo podcast perché è veramente molto bello, molto, lui è è veramente in gambissima comunque andava in diretta ogni sabato all'interno di questa, di questa ok radio, quindi ogni sabato io e Gaia, la mia spalla Gaia con cui appunto abbiamo creato questo programma eh, abbiamo dato vita a questo programma andavamo in diretta ogni sabato e andavamo a intervistare un, un, italiani in giro per il mondo, quindi non avevamo tipo un target come può essere adesso l'Australia, non avevamo diciamo, un, un pubblico di riferimento Aust- di un paese e basta, eh, il nostro target erano tutti gli italiani nel nel mondo che chiamavamo per raccontare la, la loro storia di cambiamento, quindi interessava sapere perché erano finiti in America piuttosto che in Cile, piuttosto che eh, in, in, in Norvegia, insomma raccontavano la loro storia e ogni, ogni sabato ci permettevano un pochettino di viaggiare, di andare, di cambiare posto tanti di questi ospiti sono diventati degli amici sono poi diventati degli amici a tutti, a tutti gli effetti con tanti di loro mi ricordo ho fatto delle chiacchierate infinite ecco <ride> ho fatto pranzi cene eh, colazioni insomma anche senza vederli di persona no? molti di loro li ho incontrati di persona solo dopo uno barra due anni insomma da quando ci siamo conosciuti nella puntata e tra queste diciamo, amicizie, tra, tra questi ospiti, uno di essi è quello che avrei, uh, avrò oggi come, come mio ospite, per quello andiamo, uh, come si dice, per quello andiamo in Argentina, perché lui in questo momento si trova in Argentina, ieri ho postato anche il suo... Eh, il, il primissimo la primissima intervista che avevamo fatto all'interno degli studi di Ok Radio ormai mi ricordo neanche più quando forse 4-5 anni fa eh, insomma l'ho, l'ho postata per chi si fosse visto questa intervista insomma a, eh, lo conosce già 4 anni fa mi dice appunto 4 anni fa qua sotto <ride> intanto io saluto tutti anche tutti quelli che si stanno collegando in, in questo momento e Perché si fa Why Not Caffè italiani nel mondo? Perché? Per far capire che Why è una grande famiglia, perché noi non siamo quelli da una botta e via insomma, (ride) siamo romantici, affettuosi ecco, ci piace creare un rapporto con i nostri ospiti. E infatti, infatti appunto da oggi, poi nelle prossime settimane, torneremo a trovare alcuni ospiti eh, speciali appunto di questo mondo di Why Not. L'ospite di oggi è Mauro Dagna, Mauro Dagna, il vagabondo per il mondo, se scrivete, se googlate troverete tantissime informazioni riguardo, riguardo Mauro, ha una storia di cambiamento fortissima spettacolare, che adesso gli farò un pochettino anche, eh, come posso dire, gli farò anche un pochettino riepilogare, perché è giusto anche riepilogare, è giusto anche andare un po' indietro con con la memoria. E e Mauro, insomma, gli chiederò eh, un pochettino i motivi per cui ha cambiato vita, ce li spiegherà un pochettino velocemente e poi ci riaggiornerà sul, eh, sul grande progetto di albergo etico. 3, 2, 1, ciao Mauro! Eccoci,
2: eccoci! Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, dipende da dove ci ascoltano.
1: <ride> dipende appunto, ormai, ormai si è diventati internazionali e, e poi ormai bisogna salutare quelli che ci ascoltano in diretta e quelli che ci ascolteranno poi, perché ormai tanti, si, a, dipende anche dall'ora che si svegliano, dico ma sì, fammi andare a vedere un pochettino la, la diretta di stamattina e via se l'ascoltano in un secondo momento. Purtroppo l'Australia è un po' scomoda eh, a livello di orario.
2: Diciamo che noi siamo a, a uno all'opposto del, 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 del siamo esattamente agli antipodi, noi due. Quindi ci sono 13 ore di differenza. Quindi, da te è mattino da me sono le 8 di sera. E in Italia sono le 1 del mattino, quindi immagina che, che differenze che, che ci sono, no?
1: Senti un po', ma, ma in Argentina, ma cosa ci fai in Argentina? Sei rimasto bloccato lì alla fine? <ride>
2: Allora, eh, boh, sentivo la tua introduzione, intanto eh, erano 5, 5, 4 anni e mezzo fa quando ci siamo incontrati, ci siamo incontrati a, eh, settembre, tra settembre e ottobre a, a, del 2015 ad Arluno, che ero, passato, ero tornato in Italia brevemente, e quindi sono già passati 4 anni e mezzo e da sei esattamente questi anni che sono... Sto vagabondando per il mondo, sto tenendo alto il nome di vagabondo per il mondo perché sono partito... Facciamo un riepilogo di quello sì. che mi hai chiesto, chiesto tu prima. Eh, sono partito praticamente Bravissimo. 5, 5, eh, no scusami, 6 anni fa, il 22 marzo del 2014 da Asti, io sono Piemonte io sono Artigiano e eh, sono partito in moto. Con l'obiettivo di fare un giro del mondo in moto in solitaria per parlare di un progetto che nasce ad asti dopo vi accenderò diciamo qualche dettaglio in più che si chiama appunto albergo etico un giro del mondo che doveva essere due anni e mezzo invece dopo sei anni siamo ancora qua siamo ancora qua in, in, in moto in giro, in giro per il mondo anche se da ver- in, 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 il viaggio il progetto originale è stato eh, modificato decine di volte ovviamente come, come la vita poi no perché poi il viaggio rispecchia sempre quello che è la vita quindi eh, eh, la, il viaggio si modifica eh, d'accordo a quali sono gli obiettivi a come cambiano gli obiettivi tra la faccenda quello che incontri Giusto, giusto una, una piccola informazione, io ho lavorato per 25 anni nel mondo delle multinazionali e ho deciso di mollare tutto perché questa vita non faceva più per me e ho deciso di cambiare completamente vita cercando di inventarmi una nuova vita. Ho trovato un progetto, ho costruito un viaggio attorno a questo progetto, ho trovato uno sponsor che grazie a, è un signor sponsor soprattutto perché il caffè lavazza Grazie a loro, grazie alla famiglia Lavazza che mi sono ancora vicino dopo, dopo sei anni, riesco a sostentare questo viaggio perché sennò sarebbe già finito da tempo. Ovviamente,
1: sì. sì. Senti, a, a, proposito, a proposito di eh, ringraziato il tuo sponsor, il Caffè Lavazza, a questo punto potresti mettermi in contatto, voglio dire, visto che qua ogni mattina io mi bevo un caffè con qualcuno. <ride>
2: potrebbe essere un'idea potresti diventare il distributore di lavazza in, in Australia a parte che ce l'hanno già però magari collabori con loro per la distribuzione del di caffè lavazza in giro per, per l'Australia non sarebbe neanche male Vuoi fare, vai a fare il, ca- il copy
1: tasting in giro per l'Australia esatto esatto no, bravissimo vai. senti eh. Ti devo, fare, ti devo fare un po' di domande aperte perché purtroppo abbiamo un, un problema un attimino di, 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 di comunicazione, insomma abbiamo un pochettino di ritardo nella, nella, nella linea, quindi ti volevo chiedere, poi andremo un pochettino, mi spiegherai quali che sono i progressi di albergo etico, perché appunto tu avevi spiegato tutta quella che era stata la creazione di questo progetto in, quella, in, quella, appunto, in quell'intervista che, avevo, che ho postato ieri sul, sulla, sul gruppo Italiani eh, Wine O' Caffè e che si può trovare nel, nel canale YouTube, volevo chiederti un pochettino quali erano i progressi insomma di, di, questo, di questo bellissimo progetto, prima di questo volevo chiederti come, come vale in Argentina, cosa, cosa ci fai in Argentina
2: Allora il, il viaggio ha cominciato eh, molto molto bene, Ho fatto attraverso tutta la, tutto il continente eh, africano e a fine 2014 inizio 2015 sono arrivato qua in argentina e qua in sud america eh, qua avevo cominciato a girare tra brasile cile argentina paraguay uruguay principalmente in questa parte del sud dando conferenze sopra sul, sul progetto parlando appunto del progetto albergo etico eh, fino a che eh, nel 2000 e, eh, 17, mi chiamò una, una, una persona, la mamma di un ragazzino odiamo, di Carlo Spaz e, eh, e, vicino a Cordoba perché voleva fare appunto, voleva creare questo progetto eh, sì. ti interrompo un attimo per tornare sulla tua domanda cosa ci faccio qua io adesso? Bene, io avevo deciso eh, dopo aver creato il Bergo di Tevita che poi ritorneremo sul soggetto ehm, sì. avevo deciso di ricominciare a viaggiare anche a progetto sta andando veramente molto bene eh, in maniera autonoma con le persone locali ovviamente questo era l'obiettivo E eh, io ho deciso di ricominciare a gestire, mi sono fatto un paio di mesi eh, a gennaio ho ricominciato a muovermi in moto mi sono fatto due mesi di, di Brasile nel sud del Brasile ho fatto volontario in una, un progetto meraviglioso con una scuola in un bosco, una scuola alternativa con una, una pedagogia alternativa meravigliosa che si chiama educazione Viva eh, ho fatto praticamente cinque settimane di volontariato lì. Deciso di ripartire verso nord. Quindi andando passando per l'Amazzonia per poi entrare in eh, Perù, Ecuador, Colombia, attraversare il Centro America e salire verso gli Stati Uniti, è arrivato questo nano terrorista basziano che, eh, che ha, bloccato, ha bloccato il mondo. Eh, purtroppo. Eh, le misure di lockdown sono effettive a tutti gli effetti qua in Argentina e anche se non lo fossero tutti gli altri paesi confinanti hanno tutte le frontiere, quindi comunque sia sono toccato qua, perché dal Brasile l'ho ri- rientrato in, appunto, in, in Argentina per risalire l'Argentina, entrare in Bolivia entrare in, in Amazonia dalla, dal Perù fare un pezzettino di, di Brasile eh, in uno stato che si chiama Acre dove c'è dove c'è un'Amazzonia, una, una dove ci sono dei progetti in Amazzonia molto, molto interessanti, volevo andare a visitare. E, mh, niente, purtroppo in, una volta entrato in Argentina, sono rientrato il 10 di marzo, mi sono stato bloccato praticamente qua, perché hanno bloccato le, hanno chiuso le frontiere. Sono entrato, dopo due giorni hanno chiuso le frontiere, quindi bloccato in assoluto qua, fortunatamente a casa di amici nella provincia di Cordoba, una casa in campagna, oltretutto, infatti si vedono anche i mattoni a vista. Eh, per fortuna dico una casa in campagna perché riesco a farmi giri a piedi in mezzo ai campi di 6-7 chilometri, quindi riesco a fare un po' di attività per fortuna. Perché se no in un appartamento in Buenos Aires o in Cordoba o, o, o quant'altro, sicuramente sarebbe decisamente molto molto più difficile perché il blocco è totale. Cioè, è come in Italia praticamente solo per andare a comprare. Sfruttare beni alimentari, beni di prima necessità, ristorante, certo, tutto il resto è tutto chiuso, ovviamente shopping center e quindi non si circola se non c'è, non c'è una zona ben valida, esattamente come con i in casa. Eh, cosa succederà da qua in avanti? Nessuno lo sa perché chiaramente qua siamo ancora in una fase di, non dico inizio perché, perché perché già un mese che siamo in lockdown, però la, la situazione è. Ogni, ogni giorno peggiora nel senso che le misure restrittive continuano a essere le misure contenitive continuano a essere abbastanza serrate la situazione economica argentina è un disastro ma è un disastro veramente si calcola soltanto che l'anno scorso io cambiavo un euro l'equivalente eh, di un euro a un 50 pesos più o meno in questa stagione in questo tempo in questa epoca anzi forse un pochino meno Uh, ieri ho cambiato, uh, ho cambiato l'euro parallelo, non ho cambiato l'euro ufficiale, a 100, cioè un euro a 100 peso, quindi immaginati quello che è l'inflazione, immagina quello che sono i costi, immaginate quanto è difficile per le persone chiaramente che, che vivono con degli stipendi miseri e che in questo momento magari non riescono anche ad avere quello stipendio misero perché? Perché c'è, tantissime, c'è tantissima gente che vive la giornata, quindi eh, si or- esce la mattina, si organizza il lavoro e-, e ritorna a casa la sera con quel piccolo brucioletto per andare avanti un giorno in più, ma ce ne sono veramente tante situazioni di questo tipo e in questo momento sono quasi tutte bloccate, quindi la situazione è veramente molto molto... Ehm,
1: ma com'è la situazione a livello di, a livello di casi, di contagi, di, ehm, di morti, insomma com'è lì la situazione?
2: Allora, io i dati che ho, che ho non sono assolutamente aggiornati perché io ho deciso due settimane fa, tre, tre settimane fa di staccarmi completamente da tutto quello che è coronavirus. Nel senso che non voglio assolutamente sentire nulla. Nel senso che non voglio sentire né quanti sono i morti, né quanti sono i feriti o i, i contagiati o quant'altro sì. perché ehm, il grosso problema di questa epidemia, di questa pandemia, non è il virus. Ma è la, è, la, è la paura il panico che si sta generando eh, continuamente parlando del virus. Purtroppo sì. il virus ha sicuramente degli effetti che secondo me non sono cose neanche catastrofici, poi sicuramente qualcuno mi darà dopo, ma eh, sono sicuramente potenziati da tutto quello che si sta eh, generando sotto forma di paura. Eh, è scientificamente provato che il sistema immunitario si indebolisce quando è, è, è sottoposto a stress soprattutto lo stress della paura e guarda caso la paura si nasconde in medicina cinese nei polmoni cioè <ride> il virus dell'attacca attacca i polmoni quindi, I quindi polmoni. È, 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 ho cercato, sto veramente cercando di, ehm, di non ascoltare, detto questo gli ultimi dati che ho visto, li ho visti un paio di giorni fa, di en passant", come dicono i francesi eh, eh, ed erano intorno ai 250 decessi sì, sì. e 6 o 7 mila 8 mila qualcosa del genere però okay. stava, stava salendo la, la curva siamo in, in piena salita quindi non, eh, non, 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 non si sa assolutamente nulla la situazione peggiore qua in sud america a parte il brasile che eh, però il brasile è un continente a sé nel senso che è un paese continente l'equador sì. l'equador l'ha messo decisamente male eh, la situazione in Ecuador era, era veramente pesante, io ho un carissimo amico italiano che, che viaggiava in moto, era stato bloccato in Ecuador, è rientrato sabato in Italia e mi diceva che la situazione era veramente pesante con coprifuoco fuoco estivo alle 3 e 4 del pomeriggio, quindi nessuno entra, nessuno esce e fino al giorno dopo, al mattino alle 7, mi sembra che sia. Quindi le Molto situazioni, pesante, le
0: situazioni sì. sono diverse in Brasile, ad esempio.
1: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, Void were prohibited by law. 18 Plus, Terms and Conditions apply. See website for details.
2: Il Brasile ad esempio è estremamente aperto. Ho parlato ieri con un carissimo amico che era Blumenau, che è vicino a vicino a Coitiba, vicino alla Torre di San Paolo. E mi diceva che sì, eh, ci sono delle zone contenitive, ma molto molto dipende, dipende molto dallo stato. Eh, dallo Stato all'interno del Brasile eh, che ha in- implementato meno misure contenitive, perché il problema grosso ad esempio lì è in Amazone, proprio a Manaus Manaus è il centro dove ci sono più contatti in assoluto e più morti okay.
1: senti un po' come lo, come, lo vive, come lo vive questo momento come, come vivi questo momento di, di, di impossibilità di viaggiare eh, tu che sei un viaggiatore, diciamo, tu che hai fatto del viaggio, diciamo, la tua quotidianità e le, e le tue, e l, diciamo, la tua vita, se vogliamo, come vive questo momento di eh, forzato, di forzatura a casa?
2: Di Sto forzato. Vivo come un momento di transizione, lo vivo con eh, il dovuto tetto e lo vivo con. Eh, in questo viaggio sono, cambiate così tante volte, eh, di, sono cambiati così tante volte gli obiettivi eh, che da tempo ho smesso di fare piani, di fare progetti concreti, cioè nel senso questo mese voglio fare i 100 km e arrivare da qua a lì, visitare questo questo, questo per poi continuare. Questo l'ho smesso di farlo, ho smesso di farlo già da credo tre anni. Due anni e mezzo. Sì. Perché tutte le volte che io cercavo di fare un, un piano di massima succedeva qualcosa per cui i piani cambiavano. Forse avevamo anche parlato in, una, in un collegamento dall'Argentina, sempre dall'Argentina. Sì. Mi, becchi, sempre, mi becchi sempre qua eh, 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 anni fa. E eh, quindi la sto vivendo con molto con molta pazienza. Sto lavorando molto su me stesso. Sto facendo parecchia, parecchio, parecchio lavoro intorno. Che secondo me è quello che che siamo chiamati a fare in questo momento di tutti quanti siamo, b... siamo chiamati a guardarci un pochino più dentro e quindi credo che sia doveroso e rispettoso farlo, questo certo. è tutto il lavoro migliore il... invece è che abbiamo bisogno di il... quale miglior motivo, per quale miglior scusa per fermarsi e farlo adesso, no? quindi... Non posso viaggiare, sto fermo. Eh, a parte che sono una capo in campagna, come dicevo, quindi cioè, oggi ho tagliato circa 5 quintali di legno, quindi... Eh, ah beh, allora... Cosa molto sega, però...
1: Allora quindi, ti stai
2: tenendo in quindi, forma. Forma, Il la- lavoro non mi manca. Il lavoro non mi manca, <ride> esatto. Quindi... stiamo esatto. eh, fermi, aspettiamo, nessuno sa nulla. Eh, perché una volta che riaprono eventualmente... La circolazione, la libera circolazione con l'Argentina, bisogna vedere se mi aprono le frontiere. Se non mi aprono le frontiere, dovrò cercare di capire cosa fare. Perché poi ho dei visti da rispettare, dei tempi da rispettare. Quindi non so assolutamente come, come sarà il, il futuro, e ti dico, nessuno lo sa veramente, cioè, neanche più, ma nessuno, neanche quelli che ci ascoltano. Cioè, certo. Purtroppo eh, o per fortuna non lo conosciamo il nostro futuro.
1: Senti un po', ehm, quali sono i piani futuri di albergo etico? Fammi un po' un quadro della situazione di albergo etico. Piani futuri, wow. ov- ovviamente, prima di tutto quello che, eh, diciamo, quello che c'era sulla tabella di marcia, prima di tutto, questo, di tutto questo blocco mondiale, mettiamolo così.
2: Allora, ricordiamo un attimo a quelli che ci ascoltano che cos'è albergo etico.
1: Bravissimo. Albergo etico
2: è un progetto che nasce ad asti, progetto che nasce ad assi dentro un ristorante, eh, poi si sposta in un albergo, ma in, per, per riassumere il cuore del progetto è un, uh, un lavoro su uh, un progetto dove ragazzi con disabilità intellettive. Noi, noi lavoriamo principalmente con persone con sindrome di Down, però non solamente, attraverso un processo di formazione in hotel e ristoranti, riescono a raggiungere un livello di autonomia che gli permette di vivere una vita più o meno indipendente dico più o meno perché chiaramente ogni persona è diversa, ogni famiglia è diversa, quindi questo lavoro è un lavoro che si fa congiunto con la famiglia e anzi la chiave del successo è proprio la famiglia è un lavoro che si sta dando tutti meravigliosi un lavoro che parte ad Asti in un ristorante nel 2006 quando arriva Nicolò, un ragazzo con sindrome di Down di 16 anni che Doveva fare una, uno stage di 15 giorni perché stava facendo una scuola alberghiera e eh, dopo 15 giorni, eh, visto l'interesse che arriva questo ragazzo per il lavoro del ristoratore, Antonio che è il padrone del ristorante disse: Famiglia, ma permettimi di lavorare più tempo con, con Nicolò perché i frutti sono veramente entusiasmanti e, e per noi e per lui. E yeah. la famiglia accettò e gli permise di, di lavorare. Eh, il sabato, e domenica o le, durante le, vacan- le vacanze scolastiche per i tre anni successivi fino a che eh, Niccolò si diploma alla scuola alberghiera di Assi ed entra a far parte di albergo e fa parte del, del, del ristorante Tacabanda di Asti eh, come un cameriere una... pagato 40 ore a settimana come qualsiasi altra persona guadagnando uno stipendio assolutamente eh, sì. non, 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 non mi piace dalla parola normale. Comunque, uno stipendio. Pendio, eh, di, Giusto di un, di un qualsiasi impiegato a questo lavoro. Certo. Eh, da questa, da un, dopo una, in seguito a una conversazione di Niccolò con Antonio, Niccolò dice, eh, parla con Antonio e dice che quello che hai fatto con me, eh, se quello che hai fatto con me ha dato questi frutti, immagini eh, cosa potresti fare con altre persone che hanno la mia, che vivono la mia stessa situazione. Quindi Antonio chiaramente alza già piacere, dice ok, inizio, è un saggio arrivato e lì formalizza tutto il progetto. Parte con l'associazione Albergo Etico, eh, si documenta e cerca di implementare quello che è la metodologia di Maria Montessori eh, nell'ambiente di lavoro che è un ristorante. Poi, Pian Pianino il progetto comincia ad andare avanti, a evolvere arriva all'albergo nel 2015 e intanto cominciano ad arrivare diversi ragazzi da tutta Italia per fare questo tipo di, di esperienza che dare veramente dei frutti inimmaginabili in, in, in all, all'inizio del progetto. Per un esempio su tutti, non so, Giacomino di Roma che si sposta col treno da solo, sindrome di Down, anche lui ha, ha 25-26 anni, eh, si sposta su e giù a fare la scuola tra Roma e Afi da solo in treno. Eh, si attraversa tutta la città di Roma con i mezzi pubblici, con metropolitane e autobus, grazie a questa autonomia che ha, eh, che ha, che ha assorbito praticando in albergo etico, eh, per, per oltre tre anni. È un lavoro chiaramente che porta, che, che, che impegna diversi, diversi mesi. Diversi dipende molto dal ragazzo, dipende molto dalla famiglia. Quindi questo è un po' riassunto, ci sarebbe da parlare delle ore, ma non ci sono tempi. <ride> quindi, eh, quindi diciamo che questo è un po' il progetto Albergo Etico. Albergo Etico si è eh, evoluto eh, in questi anni, eh, dal 2015 ci siamo incontrati per la prima volta, sono successe tantissime cose. Albergo eh, Etico Italia si è evoluto tantissimo, ha aperto Albergo Etico Roma. Eh, stanno lavorando con Pistoia, con eh, Bormio e con altri due o tre luoghi, eh, due o tre città italiane per eh, aprire altri alberghi. Etici chiaramente, gli alberghi sono di proprietà di imprenditori che vogliono, eh, vogliono chiaramente cementarsi in questa esperienza meravigliosa. Eh, il secondo albergo, dopo Godiasti, Asti, in termini temporali. È quello che è stato aperto in Argentina a, a Villa Carlos spazio vicino a Cordova, a 50 km da dove sono io adesso. E questo è nato in seguito al lavoro da me portato avanti in questi anni, quindi questo grandissimo lavoro di semina eh, con conferenze, ho dato oltre 100 conferenze in, in gran parte della Latina America. Eh, eh, fino ad arrivare in Messico, anche se con la moto non ci sono ancora arrivato, ma ci sono andato a parlare in aereo. E, okay. eh, dopo una di queste conferenze, appunto a Villa Calofati in, in Argentina, ho lavorato una, una conferenza che mi ha organizzato questa, questa Lucia, che ti dicevo, mamma di, di Bruno, un ragazzo, un ragazzo di 13 anni con sindrome di che voleva fortemente cominciare questo progetto qui in Argentina è nato Albergo Etico Argentino, il secondo nel mondo dopo Colvillato, poi è nato quello di Roma. Il progetto è nato molto bene, abbiamo inserito cinque ragazzi all'interno di un hotel già esistente, un hotel che ci ha aperto le porte, io sempre dico che eh, Rodrigo, il padrone dell'hotel, ci ha aperto le porte del suo, del suo hotel, ma anche le porte del suo cuore, e per un anno ci ha permesso di lavorare in, nel suo hotel. Quindi questi cinque ragazzi, tre con sindrome di down, due con disabilità, un ritardo cognitivo, hanno praticato e hanno fatto un un percorso di crescita personale impensabile all'inizio del progetto. Il progetto è conosciutissimo qua a livello argentino, siamo arrivati, siamo stati invitati a parlare con la vicepresidente, la ex vicepresidente dell'Argentina in Casa Rosada a Buenos Aires, quindi un onore portare un presidente di Italia Qua in questa parte del mondo è partito da due mesi purtroppo avrebbe dovuto, dovuto fermarsi ad Argoleto Cile quindi vi sono partiti solamente con un ragazzo perché il, la, l'associazione che il, il gruppo di persone che lo sta gestendo eh, ha trovato qualche complessità in più anche a livello burocratico perché poi non è facile rispettare la legge quando si parla di persone con disabilità interattiva e di lavoro quindi eh, certo. E devi provare la, la, la giusta quadra per poter eh, inserire un ragazzo con disabilità intellettiva eh, in un percorso di, di, di capacitazione di, 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 di non, non so più parlare italiano, abbi pazienza, sto parlando in <ride> <tanto> spagnolo, <pazienza. ride> un percorso di, di apprendimento eh, lavorativo. E, quindi lo, il lavoro... Dopo un anno, passato appunto nel, nel, nello di Rodrigo, abbiamo aperto un ostello. Anzi, Lucia con un team di contatti. Di fatto, qua, abbiamo aperto uno stadio eh, un uh, e eh, siamo noi, i, i gestori dell'ostello è in una struttura molto molto piccola con solo con quattro stanze con 11 posti quindi molto, molto limitato eh, però ci ha permesso di inserire sette ragazzi in più quindi ai cinque iniziali si sono aggiunti altri sette ragazzi i cinque ragazzi sono diventati i tutor dai sette nuovi quindi da allievi sono diventati maestri tre sono già usciti addirittura dei tutor sono già usciti perché due lavorano e uno ha ricominciato a studiare all'università un corso Specifico per persone con disabilità però ti dico il successo è assolutamente eh, spettacolare purtroppo eh, chiaramente quello che, quello che manca eh, sono le, 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 le risorse economiche perché eh, l'ostello eh, oppure il progetto per le in generale vuole essere un progetto di autosostenza quindi per autosostentarsi deve lavorare l'hotel o il ristorante Certo, in questo momento ovviamente tutto ciò viene a mancare e diventa un po', un po difficile sostenere economicamente però eh, gli sforzi sono
1: tantissimi e sono, sono sicuro che, che, che andranno, andranno a buon fine. sicuramente senti Mauro purtroppo adesso il collegamento sta venendo sta, sta, sta diventando abbastanza difficile anche da eh, sta, no, ci sta remando contro in sostanza Ok, l'Argentina ci sta remando contro in questo momento però io ho capito benissimo si è capito benissimo quello che, che stavi dicendo però purtroppo il collegamento non ci permette di, 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 di avere un dialogo fluido perché in questo momento ti vedo proprio a scatti
2: Ah, ma io ti vedo, ti vedo, ti vedo bene, ti vedo e ti sento bene
1: Infatti mi vedevi avvicinare così perché dicevo ma devo, dovevo decifrare <ride> però però no, si è, si è capito bene Senti, mi, 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 ha, mi ha fatto un piacere enorme eh, insomma, riaverti come ospite eh, ovviamente tu tienimi sempre aggiornato dei tuoi spostamenti perché eh, soprattutto quando ripartirà il mondo insomma vorrò, vorrò come al solito sapere quelli che saranno i, mille, le, i progressi di albergo etico ma soprattutto quelli che saranno i tuoi progressi voglio dire, perché io sono curioso eh, cioè nel senso tutti i miei ospiti sono un po' come come un film che si sta, come dire, che, se, che sto guardando in tempo reale, capito? E sono, ve- sono veramente curioso della, della, della scena successiva, della, della prossima mossa, del, di quello che sarà eh, di quello che sarà nella tua vita, e nella vita di tutti quanti. No? Per cui sono curiosissimo.
2: Assolutamente sì. Eh, con, tu sai che con eh, a parte l'amicizia che ci lega, c'è sempre un piacere immenso partecipare alle tue trasmissioni. Quindi. Eh, assolutamente eh, con piacere con piacere appena si, si riaprirà il mondo ti farò sapere del vagabondo
1: oppure riva <ride> spettacolo Mauro. Mauro è stato un piacere ti mando un grande abbraccio
2: un abbraccione a te un caro saluto a tutti e come sempre viva la buona vita
1: <ride> anche a te ciao ciao Eccoci qua, eccoci qua, ritornati, ritornati in studio, come si suol dire. Purtroppo, purtroppo internet non era... Non, non, internet, Mauro mi aveva detto, guarda che qua probabilmente alle volte internet non è il massimo, però ci abbiamo provato, l'abbiamo fatta lo stesso e alla fine non è venuta male, insomma, l'immagine sua non era, non era chiarissima, però le parole sono arrivate forte chiare. E comunque poi per tutti quelli che si fossero collegati soltanto adesso vedevo anche Roberto. Buongiorno. Insomma, eh, se vi siete persi appunto questa, questa diretta, non preoccupatevi, perché appunto ci sarà, ci sarà il podcast, ci sarà il video sul canale YouTube Polo Gallo Why Not per cui potrete ritrovare tutte le informazioni. Ovunque, io vi rimetto qua il nome appunto di, di Mauro. Mauro Daniel, vagabondo per il mondo. Perché andate a ricercare un po' di informazioni su di lui sul suo progetto e su tutte quelle che sono, sono le sue tappe, i suoi passi, perché sta facendo qualcosa di veramente bello e sta portando, un, diciamo, un, è messaggero di un, di un progetto bellissimo, insomma, e a suo modo sta migliorando il mondo. Ecco, questa è la, cosa, è la cosa più bella. Io vi do appuntamento, non vi do appuntamento, vi lascio lì, vi lascio lì, magari sarà una puntata domani, magari no, se no ci vediamo settimana prossima. Ciao! Ma che mondo sarebbe senza Weymouth?
0: Why not? I like it. I like, why it. Why I, I, like I like it. Hai
1: capito benissimo. I like it. With the lucky land slot, you can get lucky just about anywhere.